0: E uma holandesa que mora em São João de Meritinha, na Baixada, está desaparecida. Ela
1: sumiu depois de ir para uma festa em Coelho Neto, na zona norte do Rio. A holandesa de 36 anos, Brit Bloom está desaparecida desde o dia 10 de dezembro. Um amigo dela contou que a última visualização de mensagens da holandesa foi no domingo, no dia 11, às 5 da tarde, mas ela não respondeu a ninguém. Brit Blue nasceu em Amsterdã, mora no Brasil há 14 anos e escolheu o bairro Jardim Paraíso, em São João de Bereti, para viver. Amigos contaram que no sábado, dia 10 de dezembro, ela saiu para uma festa em Coelho Neto, da Zona Norte. Mas ela não apareceu no evento e ninguém teve mais notícia. Um amigo contou que no dia da festa, Brit chegou a mandar uma mensagem para uma amiga, dizendo que iria se atrasar, pois resolveria um assunto de trabalho e que seria coisa rápida. Desde então, Brit Bloom está desaparecida. De acordo com amigos, antes de se mudar para o Rio de Janeiro, Brit Bloom morou em São Paulo. A holandesa tem uma filha de 13 anos que mora na capital paulista com o pai. A mulher, segundo conhecidos, possui imóveis em São Paulo que ela aluga. A holandesa também atua como tradutora de textos para complementar a renda. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo informou que um amigo da holandesa chegou a fazer um registro de ocorrência de desaparecimento pela internet. Mas o registro ficou incompleto. O caso está na Delegacia de Homicídios da Baixada. Equipes passaram um dia fazendo buscas. Amigos da holandesa devem ser ouvidos amanhã. Foi enterrado hoje o corpo do funcionário de uma creche que
0: levou um tiro em Itaboraí. Os casos se repetem. O
2: choro, a revolta e o sofrimento também. Uma sobrinha da vítima escreveu numa rede social. Não é e nunca será justo a maneira que estamos perdendo as pessoas com tanta violência. Geraldo de Almeida completaria 62 anos na semana que vem. Deixou a esposa, duas filhas e quatro netos. Ele trabalhava como faxineiro numa creche municipal em Itaboraí. Ontem de manhã, Geraldo participava de uma confraternização dos funcionários. Acabou baleado ao sair para comprar algo para a celebração.
3: Com as pessoas correram, ele correu
2: que nem outras pessoas. Testemunhas contaram que havia um confronto entre bandidos e policiais militares. Em nota, a PM informou que em depoimento, os policiais envolvidos na ocorrência declararam que no momento da ação estavam sob forte ataque armado, o que não os possibilitava a permanência no local para o isolamento da área. Ainda segundo a nota, após socorrer o ferido, a equipe arrecadou a arma usada pelos criminosos para que não fosse levada pelo restante do bando. A Delegacia de Homicídios investiga se o tiro que matou Geraldo partiu da arma de PMs ou de bandidos. Ainda faltam 11 dias para o fim de 2022. Até agora, o um Instituto Fogo Cruzado registrou 105 vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. Deste total, 25 morreram como o Geraldo de Almeida. O número de mortes este ano já é maior do que em 2021. A família de Geraldo de Almeida quer saber de onde veio o disparo que acabou com a vida dele. Dizem que vão arranjar forças para buscar respostas. Deixa
0: eu sou a filha mais velha, estou tentando para poder só recuperar e salvar um pouquinho que resta para então de um de, tempo de despedaçada e só Deus para comportar nosso coração gente Nosso carinho para essa família. Um dançarino de 23 anos morreu depois de ter sido baleado na comunidade do Oito, em Niterói. A polícia civil investiga esse caso. Eu vou conversar com a Beth Luquez ao vivo. Ela traz as informações. Beth, boa noite para você.
2: Oi, Mariana. Boa noite a todos. As primeiras informações que nós recebemos são as seguintes. A polícia militar foi até a comunidade da Oto, que fica na Engenhoca, em Niterói, checar denúncias de que homens estariam planejando, então, assaltar, fazer assaltos na Avenida Professor João Brasil, que fica no Fonseca. Segundo a polícia militar, quando os PMs chegaram ali na região, tentaram abordar cinco homens que logo atiraram contra os PMs que tiveram que revidar. Ainda de acordo com a polícia militar, logo depois, um desses cinco homens foi encontrado morto. Ele foi identificado como Matheus Bruno dos Santos, de 23 anos. A família do Matheus diz que não houve confronto, diz que os PMs chegaram atirando e que Matheus não era bandido. Ainda segundo a família, o Matheus cuidava de cães e fazia trabalhos como dançarino e ator. Portanto, agora, a polícia militar apura as circunstâncias da morte desse
0: rapaz, Mariana. É mais uma investigação que a gente vai seguir acompanhando os afanços dessa investigação e cobrando, né, um jovem, então, assassinado na comunidade da Oto. Obrigada, Bete Luquez ao vivo. E a polícia prendeu um homem acusado de matar a facadas, um garçom, no centro do Rio. Foi no fim de novembro. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital identificaram Jonathan Lima Façanha como autor da morte do paraquedista da reserva e garçom Melchizedec Casimiro de Souza. Ao ser preso, Jonathan confessou o crime. A vítima estava num ponto de ônibus na Avenida Presidente Vargas, no centro, quando foi abordada por quatro homens. Eles o agrediram e fugiram. Um deles, o Jonathan, esfaqueou a vítima. Meu Neuquisedeque chegou a ser socorrido, mas não resistiu. E está preso um homem suspeito de tentar matar a ex-mulher com 30 golpes de faca em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No fim de semana, o disco-denúncia incluiu o nome de Wellington dos Santos Simbras, de 39 anos, entre os procurados da polícia. Ele é o principal suspeito de esfaquear a ex-mulher Larissa Pimenta de Melo, de 33 anos, depois de uma festa no centro de Candomblé. Foram 27 golpes na cabeça, rosto, pescoço, muita violência. Segundo a vítima, Wellington não aceitava o fim do relacionamento. O caso foi registrado como lesão corporal, tentativa de estupro e tentativa de feminicídio. Felizmente está preso. o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, mandou soltar o bicheiro Rogério de Andrade. Rogério está preso desde agosto deste ano, acusado de pagar propina a agentes públicos para não ter seus negócios ilegais atrapalhados. Na decisão, o ministro determina outras medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica. Nós questionamos a Secretaria de Administração Penitenciária se o bicheiro já deixou o complexo de Bangu, mas ainda não tivemos esse retorno. O Ministério Público Eleitoral entrou com mais um pedido de cassação da chapa do governador Cláudio Castro. Dessa vez, os procuradores apontam problemas em empresas que prestaram serviço para a campanha.
3: Para o Ministério Público Eleitoral, há indícios de que as empresas contratadas pela chapa vencedora não tinham como fornecer os serviços. Os procuradores identificaram gastos ilícitos de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, uma verba pública. Ao todo, a campanha de Cláudio Castro e Tiago Pampolha gastou quase 15 milhões. Os investigadores pedem que a dupla fique inelegível por oito anos e que tenha o diploma do registro de candidatura cassado. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou as contas da chapa por unanimidade, com ressalvas. A nova ação da Procuradoria Regional Eleitoral cita a empresa Arrow, contratada para a criação de material publicitário. A Arrow tem como sócia uma outra empresa, que pertence a Rodrigo Betlin, político réu em ação por improbidade administrativa. Quando os agentes da Procuradoria chegaram na empresa, pediram para ver no computador alguns dos trabalhos feitos durante o período eleitoral. No entanto, segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, Nada foi localizado. A outra empresa investigada é a Cinquiloc, que ficava nessa casa em Duque de Caxias. A empresa foi contratada para mobilizar cabos eleitorais e tinha como dona Evandresa Henrique, candidata a deputada estadual pelo União Brasil, partido do vice na chapa. Em julho, ela deixou de ser sócia. A nova dona da empresa passou a ser então uma senhora, chamada Lúcia Helena Siqueira Lopes de Jesus. Mas segundo o Ministério Público Eleitoral, este foi o primeiro emprego de uma idosa de 65 anos de idade. Até então, a nova dona de uma empresa que prestou um serviço milionário para a campanha vencedora ao governo do Rio, nunca tinha trabalhado. Assim que Locke, que já tinha mudado de dona, mudou também de endereço. Nós fomos até lá na semana passada e não encontramos ninguém. Os investigadores também encontraram inconsistências sobre as empresas contratadas para alugar carros para a campanha. Duas empresas tinham o mesmo endereço, na Avenida Rio Branco. Os agentes estiveram lá e não encontraram ninguém. No total, o Ministério Público pediu a quebra do sigilo bancário de seis empresas contratadas pela campanha. Uma delas, um posto de gasolina que pertence a Fernando Trabaix, empresário investigado desde 2017 por fraudar licitações para ganhar verbas públicas. Dos 12 postos contratados pela campanha vencedora, 10 são ligados a ele.
0: A coligação Rio Unido e Mais Forte disse que todas as empresas que prestaram serviços à campanha do governador Cláudio Castro e do candidato a vice Tiago Pampolha foram regularmente contratadas e que todos os serviços foram devidamente executados e os documentos comprobatórios reconhecidos pela Justiça Eleitoral que aprovou as contas por unanimidade. Disse ainda que a coligação apresentará as informações cabíveis assim que for notificada.